0: Is Classics Helden. Een podcast van Radio 1. Met Corneel de Klerk.
1: Dertig jaar geleden, op 2 maart 1991, stierf Lucia Ginsburg. Zo stond het op zijn paspoort. Maar op zijn platen stond Serge Gainsbourg. Humeur digitain, een gefaalde schilder, lom à tête de chou, en tegen het einde van zijn leven steeds meer gazba. C'est moi Gasbar donkere, dronken versie van zichzelf. Wanneer we denken aan Gens Boer, dan zien we provocatie. Zoals wanneer hij een briefje van 500 frank in brand stak, gewoon om te tonen hoeveel belasting hij betaalde. We denken aan hoe hij Whitney Houston toeriep dat hij haar wilde neuken. Ik zei dat ik haar wil neuken.
2: Ja, dus ga ik het traduiten? Nee, nee, nee. Hij zei dat je goed hij u
1: Hoe hij Frans Gaal deed zingen over les lek lekstokken, waarvan het sap door haar keel zou lopen. En zij wist niet waar dat over kon gaan. Hoe hij met zijn dochter over incest zong. Hoe hij als kind van Joods-Oekraïnse ouders zong over rock-en-rollende nazi's. Hoe hij zelf de politie belde op late dronken avonden, zodat zij hem in
3: zijn bed konden leggen. Maar par contre, il avait toujours peur des carrefours. Attention, ralentie, ralentie, arrête-toi. Mettez la ceinture, c'était vraiment
1: marrant à voir. In deze podcast gaan we op zoek naar de echte Gaspoor. We zoeken zijn mooiste muziek, we gaan op bezoek in zijn huis. We praten met superfan Dame. Hoe
4: stoer hij ook wou zijn, dat is helemaal geen stoere man, dat was gewoon een heel introvert man, denk ik. Ja, tot op, het, tot op het aandoenlijke af.
1: En ook met iemand die hem verschillende keren gesproken heeft. Zo zijn er niet veel in België, maar Herman Celleslags is één van hen. Hij was jarenlang bekend fotograaf bij Humo, fotograaf van The Beatles, Little Richard, Mick Jagger, Frank Zappa, The Ramones en dus ook van Serge Gainsbourg. Dag, Herman Selleslachs. Dag. Wanneer heeft u hem voor het eerst
5: ontmoet? Heel vroeg, ik denk 1964, ben ik op het uh, muziekfestival Midem in Cannes. En ik ben op een terras samen met mijn vrouw en Gersboer zit naast ons. En moet ik zeggen, ik kon zijn ogen niet afhouden van mijn vrouw. Dus toen heb ik hem al ontmoet. Het was een beetje genoeg.
1: <lacht> en wanneer heeft u hem dan voor het eerst gefotografeerd?
5: Ik denk de eerste keer dat ik hem echt gefotografeerd heb. Het was in Napels bij het Eurovisie-festival... En dat ging absoluut niet goed. Er was een soort ruzie met Frans Gauw. Ik weet niet waar het op stond. In elk geval, er was uh, al
2: En
5: Bij de proclamatie van de uitslag stond ik in de green room. Je weet wat een green room is. Dat is een kamer mm -hmm. waar alle soort uitschot bij elkaar komt. En ik sta naast Hans Boer. Hij wordt omgeroepen als winnaar, dus als uh, de tekstschrijver van uh, Frans Gauw, en hij zegt Ah Con, hoor ik hem zeggen. En hij wordt dus omgeroepen als winnaar, ik denk, ja, die gaat die prijs niet halen, hè? als hij zegt Lecon, dan, uh, dan laat hij het wel vallen, nee, nee is, stond ernaast Boer op het podium, om zijn prijs te gaan halen. Is
1: dat dan Serge Gelsboer ten voeten uit die donkerheid naast het podium en de glitter en glamour
5: op het podium? Dat denk ik wel. Ieder, enfin, iedereen, pas op, het is een vrolijke cynicus. Hè? Hij behandelt het leven als een soort farce. terwijl hij heel dramatische dingen schrijft misschien, maar heel typisch. Uh, hij neemt eigenlijk niks zo serieus. En hij heeft trouwens groot gelijk, denk ik. Maar goed. <lacht> En in 1970 was er een interview, ik werkte toen voor een zusterblad van Humo, dat heette Moestiek, En ik zag hem in Brussel bij de RTB, denk ik. En ik zeg, ja, Julien viens de Moestique, waar je geweldig om moest lachen, geeft toe. Ik kom vanwege de mug, dat klinkt niet heel serieus. Toen was hij dus in 1970 samen met Jane Burke, en toen waren ze denk ik nog maar pas samen. Dat weet ik nog. Trouwens, Beuken zag het zo uit als een godin. Nu nog altijd uit als een godin, maar goed. En als
1: fotograaf is u dat opgevallen?
5: Het is onmogelijk voor Beuken om niet op te vallen. Dat was zo. Zeggen. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime moi non plus. Dat is mijn bb opgenomen. Mm -hmm. hè? Met Brigitte Bardot. Die dan niet mocht van haar toenmalige vrijers, maar goed. <laughs> je
1: Alle interviews die ik gezien of gehoord heb met uh, Serge Boer, hij, hij speelt daar ook mee. Hè? Hij maakt van een gesprek... Tuurlijk. Dat is een toneelstuk.
5: Je wordt getest. Hè? Ik bedoel, hij bekijkt je, begint met je te spreken en test je of het wel de moeite is om met je te spreken. Dat duurt misschien maar 20, 30 seconden, maar dan heeft hij je ingeschat. En als het in orde is, gaat hij verder en dan zegt hij full con, hè? Dus... Uh... In 1985 krijg ik om een uur of 7, 8 s'avonds een telefoon. Ga eens gauw naar Luxemburg, want er is een interview met Gens Boer. En de journalist is er al. Dus ik spring in mijn auto, Let wel. Dat is de tijd voor de GSM, 1985. Rij naar Luxemburg, kom daar aan, meld me aan in het hotel. Waarop de man aan de pari zegt, nee, geen sprake van... Meneer Gensboer mag niet gestoord worden. Dus ik neem een kamer in het hotel en wacht en zie Gensboer daarna bij het ontbijt. En uh, hij was toen met bamboe. Heb je ooit foto's van bamboe gezien?
1: Speciale vrouw.
5: Nogal. In elk geval bamboe op een bepaald moment. Ze hebben ruzie, want er was een, een tv-opname. We zijn vanuit het hotel... Naar een tv-studio gegaan. En uh, Gens Woer zegt tegen Baboe: aan let En zij zegt: "Nou, pas question, non, je veut pas. Enfin, een, hele, een hele ruzie tussen de twee. En hij zegt: Dat geloof je niet, als jij je blouse uit doet, doe ik met hem te ook uit. En ze hebben dus alle twee, naakt, enfin, naakt, bo, naakt boven ghaan, die tv-opname gemaakt. Die moet nou bestaan trouwens, denk ik. Daarna zijn we koffie gaan drinken of lunchen, dat weet ik niet meer. En plot is ze verdwenen. En Bamboe had nogal ook problemen. Ik had er niet verder over vertellen, maar Nels was weg. En Kerstboer, paniek. En, en zegt: Kom, we nemen de auto en we gaan kijken aan het station of ze daar is. Je weet wel wat je moet doen in de buurt van het station. We zijn gaan zoeken, niet gevonden, teruggegaan en toen was ze al terug. In de studio. Je weet wel wat ik bedoel. Ik
1: weet dat ze wat problemen had met drugs, met heroïne.
5: Ja, voilà. Trouwens, ik moet zeggen, bij het ontbijt in het hotel bestelde hij onmiddellijk een Saint-Edeux. Weet je wat een Saint-Edeux is? Twee en 51 in één glas.
1: Ah ja, oké. Dat is leuk. Het leuke verhaal
5: van Gersboer ook. Het misbruikte dus ongeveer als dat vloeibaar en snijbaar was, denk ik. Maar dat mag ik niet zeggen.
1: Nee, maar hij heeft veel vaker gezegd dat hij ook de beste liedjes heeft geschreven. Dans la brume de l'alcool, in de mist van de alcohol.
5: Ja, maar dan zou ik onmiddellijk moeten gaan beginnen. Want dat is in drinken, dus onwaarschijnlijk goede muziek. Hè? Hij is tegelijkertijd wanhopig en optimistisch. Hij lacht met zijn wanhop af. Ik denk wel dat er een soort doodschrift was, maar dan gaan we het niet meer bezighouden, dat is te moeilijk.
1: Geweldige muziek en een fascinerend karakter. En je kan de twee niet van elkaar loskoppelen. Over de muziek gaan we het straks nog hebben. Maar nu nog eerst even praten met een man die zegt dat hij Boer begrijpt. Iemand die net als Boer in dit interview sigaret na sigaret opstak. Maar toch in het algemeen iets minder provoceert. Ilse Liebens ging op bezoek bij Daan.
0: Als Boer vandaag zou leven, en die was pakweg 35 geweest, zou die gedaan hebben wat hij toen deed? Zou hij dezelfde platen gemaakt hebben? Dezelfde soort carrière? Geambieerd aan hem?
4: Ik denk dat het nog minder mode zou geweest zijn om te provoceren, om, uh, om het zo uit te hangen. Mensen doen dat tegenwoordig niet meer. Dat is uh, echt helemaal niet fashionable van, van zo tegendraads en koppig uh, te zijn. Het zou ook moeilijker zijn om te vernieuwen nog, denk ik. Dat, nee, ik denk dat hij in, de, in de perfecte periode ervoor geboren was. Uh, maar ik denk wel dat hem moest hem nu geen 35, maar moest hem 80 zijn nu, dat hem nog fantastische dingen zou doen.
0: Toen jij Gensboer ontdekte, of voor de eerste keer hoorde, hoe zag jij hem toen? Zag jij meteen door de façade? Of heb je daar ook wat tijd voor nodig gehad?
4: Ik denk het eerste wat dat Gaskinneke hoort is, uh, je t'aime non plus, dus, dus het duurt even om, uh, om de man erachter te, te, te ontdekken. Maar uh, ja, ik, ik zie hem eigenlijk helemaal niet als de karikatuur die hem zelf gemaakt heeft, uh, ik zie daar vooral een heel, een heel lief man in. Uh, als ik er nu naar kijk, dan, dan word ik vooral vertederd. En dan zou ik hem bijna een knuffel willen geven. Of, uh. Ja, het is een beetje tragisch eigenlijk... Uh, hoe stoer hij ook wou zijn, dat was helemaal geen stoer man. Dat was gewoon een heel intelligent, intelligent introvert man, denk ik. Ja, tot op het, tot op het aandoenlijke af. Wel, het, het vreemde is wanneer hij niet zingt, zijn, zijn jazzmuziek bijvoorbeeld, daar valt het nog het meeste op. Uh, hoe zacht en poëtisch die, die, die songs zijn. ...in een studio komt geen enkel schilderij... ...of geen enkel foto van een ander artiest binnen... ...behalve Gensboer, dat is de enige die aan de muur hangt. Wanneer ik naar films kijk... ...wanneer ik naar mijn leven kijk... ...dan, dan vraag ik me af... Zo van ...in welke fase zou, euh, zou Gensboer nu zitten... ...als ik naar mijn kinderen kijk... ...als ik naar... ...het is, het is tegelijkertijd ook een handleiding... ...en een waarschuwing... Uh, het, is, ...het is een soort van beschermingel... ...al was het uh, een omgekeerde versie van een beschermingel... ...van wat je met je leven kunt doen... ...en uh, dat intrigeert mij heel hard... Alle creatieve fases die hem doorgegaan is en hoe dat gekoppeld was aan zijn privé, hoe dat gekoppeld was aan zijn gewoontes en zo, dat is een, daar kun je heel veel van leren of uh, afleren.
0: Als het dan over hem gaat en dan wordt er inderdaad minstens even vaak over de schandalen gesproken dan over de muziek, is dat dan zo wat de, het jammeren van, van, van heel de zaak?
4: Uh, dat is ergens jammer, ja. Ik denk dat de, ja, dat een deel van zijn genie uh, verstopt of uh, over overgroeid is door, door alle verhalen er rond hij had dat wel slim bezien, je verkoopt geen platen gewoon enkel met goede muziek er moet een, een personage bij en ik denk door zichzelf zo te karikaturiseren dat hij zichzelf ook wel beschermde in de plaats van zich bloot te geven, dat hij een soort façade kon optrekken, uh, waardoor dat je nog een soort privéleven hebt of uh, nog jezelf kunt zijn in beperkte kring. Uh, daarvoor moet je een uh, sacre de façade optrekken.
0: En één keer als die er is, is het misschien ook moeilijk om er terug van weg te gaan natuurlijk. Eén keer als het personage er is.
4: If you try to be an icon, then the icon becomes you. <laughs> en dan, en dan, ja, dan zie je zelf niet zo scherp meer wat, wat nu je zelf gecreëerde uh, imago is. Um, en dan begin je te handelen naar de figuren dat je zelf hebt geschapen natuurlijk. Dat is een valstrik.
0: Wanneer voel je jezelf van, oké, okay, wacht, dit, dit personage dit loopt een beetje uit de hand. Ik ben dat personage aan het worden. Is er een moment waarop je dat beseft wel?
4: Ja, wanneer dat je dingen twee keer doet.
0: muzikaal wat, wat is de allergrootste verdienste van Gansboer
4: wat, wat ik geweldig vind is dat hij los was van alle genres. Van het publiek hebben we dat alle leeftijden bestrijkt. Alleen van, van op je 60 nog twintigjarigen kunnen, kunnen het hoofd hol uh, zot te maken. Eender wat hem aanraakte maakte hem, maakte hem goud van... Uh, en dat is dan gewoon uiteindelijk om het publiek te laten voelen... ...dat de rode draad niet ligt in, in, in een genre of zo. Dat, dat een genre maar een, een verpakking is.
0: En in welk van zijn genres vond jij hem dan het beste?
4: Ik denk dat ik meest verslaafd ben aan zijn, uh, ja, zijn periode... ...eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Uh, dat hem toen ook serieus technisch experimenteren met, met, met bandloops. Uh, met, met, een, met een bepaald optimisme... ...wat ook gepaard ging met die fase in zijn leven... Uh, maar dat, het, ja, dat de grootzijder ervan afdruipt en, en een soort euforie. Uh, als je dan ziet hoe dat hem in Engeland die, die, die koren ging opnemen en, en met die orkesten kon, kon samenwerken. En tegelijkertijd heel verfrissend en innovatief. Uh, ja, met loops en samples te werken. Uh, maar de, de, toen was hem nog niet cynisch. Uh, dat was nog voordat hem een beetje donker werd of, of zelfmedelijden kreeg. Uh, dus die periode vond ik wel heel inspirerend.
0: Die teksten aan zich zijn al heerlijk. Ik bedoel, zelfs als je zonder de muziek ze gewoon zou zien staan, is dat wel iets om, om van te genieten. Heb jij wat Frans opgepikt? Ben Gensboer ook?
4: Uh, voor een groot stuk. Allee, Gensboer en Asnavoer ook. En, en, en. Brassens ook. En, en. Maar het grappige is, Gensboer prikkelt mij wel, ook met mijn grafische vormgeving, verleden. De manier waarop een taal gebruikt als, als, als pop-art. Gewoon als uh, heel vreemde associaties um, en puur woorden op in de klank. Op, op de schoonheid van het woord. Rijmen tussen verschillende talen is er ook een van. Um. Het is alsof hij in elke hand een, een schaar vast had. En, en zijn tekstblad gewoon kon verknippen en terug door elkaar schuiven. En dan werkt het nog. Goh, als, als ik teksten schrijf dan... dan ja, dat is het eerste dat je je afvraagt. Wat zou ik er mee doen? Of, of hoe kunnen we dat woord... Um, ik was gisteren nog naar tv aan het kijken. En op een gegeven moment hoorde ik zo'n woord. Gewoon toondef. Uh, Toondoof. Uh, maar in het Engels heeft dat veel meer betekenis. En dan zijn de vertrokken. Allee, dan dan noteer ik dat direct in, in mijn gsm. En dan... Ja, gewoon de, de kracht van simpele woorden. Op, op een verpakking eenderwaar. Uh, het constant, heel een dag lang verzamelen van... Krachtige, simpele woorden die de... ...aanleiding kunnen geven tot, tot een volledige songtekst. Uh, dus er kijkt altijd wel een Gainsboertje mee over uw schouwer.
0: Wat is voor u nou de beste tekst van Gainsboer... ...of het beste stukje tekst misschien?
4: Denk, denk toch Le Poinceneur de Lille. Dat dat zo'n stortvloed is van, van, van scherp gevonden woorden. Die tekst is, is zo geweldig omdat hij zichzelf relativeert... ...en eigenlijk een tristig klein figuurje van zichzelf maakt... Le gars qu'on croise, mais qu'on regarde pas. Terwijl er later nog heel hard naar Gensboer zou gekeken worden. Maar ik vind dat wel grappig dat hij eigenlijk doorbrak met een zelfklachten van... Niemand kijkt toch naar mij om. Ik maak maar gaatjes in, in kaartjes. Ja, in dat nummer zit echt de game van, van waar hij vandaan kwam op dat moment. En waar hij naartoe ging gaan. Ik ben de poinceneur des Lilans.
2: Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas Il a pas de soleil sous la terre Drôle de croisière Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste Les extraits du rider Digeste Et dans ce bouquin, il y a écrit Que dégasse la coule douce à Miami Pendant ce temps que je fais le zouave Au fond de la cave Pareil qu'il n'y a pas de sous-métier, Moi, je fais des trous dans des billets Je fais des trous, des petits trous Encore des petits trous
0: is er ooit een moment geweest dat je hebt gedacht uh, misschien moet ik iets, iets doen met de nummers van Gensboer? Of gaan we daar nooit naartoe? Nee
4: nee, 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 nee. We pikken natuurlijk hier en daar wel een arrangementje of een, <laughs> of een klank. Of, uh, iedereen pikt de basklank van Gensboer. Een uh, liedje lekker Fireproof. Dat is puur Dingen. Um, bide, bide, bide. Everglades. Everglades. Dat is, dat is ook gewoon Bonnie en Clyde. Uh, ja. Ja, de, de, soms is het zo duidelijk dat je zelfs, jezelf moet verplichten... om dat in het Engels te zingen en niet in het Frans... ...omdat anders ligt er te dik op. Kijk, dat vind ik mooi.
1: Daan geeft het gewoon toe. Ik heb gepikt van Serge Gainsbourg. Over dit lied gaan we het zo meteen nog hebben... ...met mijn volgende gast... Het is een man die als kind in een Frans taalbad is gevallen... ...en daar als een obelix van de Franse muziek is uitgekomen. Dag, Patrick Riguel. Dag, Corneo. Patrick Rigel, moet ik Patrick zeggen. Patrick Ja, Je bent um, opgeruimd in het Frans ook voor een stuk? Uh, ja, Frans was uh, de moedertaal, of de gesproken taal bij ons. Jij bent dus ook opgeruimd met die Franse muziek? Ja. Als je Serge Gainsbourg plaatst in de geschiedenis van de Franse muziek... ...is dat een van de grote uitschieters... Of zegt iedereen, nee, het is de grootste. Ferré, Bril, Brassens, die als de drie grote beschouwd worden. Ja. Uh,
6: wel, ik vind Gainsbourg, uh, mag daarboven staan eigenlijk. Echt waar? Omdat hij uh, zijn muziek zo divers heeft ingekleurd. Hij experimenteerde veel meer. Het is zelf een leeftijdsgenoot van die mannen, want Gainsbourg is zelf een jaar ouder dan Jacques Bril. Hij is in 28 geboren. Maar... Ongeveer een jaar eerder. muzikaal gezien waren Ferré en Bril uh, misschien conservatiever mm -hmm. dan uh, Gainsbourg. Vandaar dat ik hem een trapje hoger ga zetten. Ja. Maar... Ik wil er graag bij vertellen dat de regel van de grote drie, dat is natuurlijk zeven in dus Dat moeten we maar zelf
1: uitmaken. Hè? Exact, iedereen zijn eigen grote voilà. drie. Je hebt een aantal nummers uitgekozen om ons te helpen, te gidsen. Uh -huh. Een aantal grenspalen plaatsen doorheen zijn carrière, dat gaan we doen. En dus moeten we aan het begin beginnen met een lied dat ik niet ken. C'est jamais ou va une femme... Quantil fouquet. Quantil We weten waar een vrouw naartoe gaat wanneer ze ons verlaat. Ja,
6: en de insteek was, dat zinnetje uh, werd eigenlijk uitgesproken door Henri Désiré Landru. Mm -hmm. En dat was tot vandaag de dag de bekendste seriemoordenaar van Frankrijk. Die in 1922 uh, in Versailles ter dood gebracht werd. Hij werd geïllotineerd omwille van de moord op elf vrouwen. En dat was een zinnetje dat hij zei tegen de rechter toen hij de rechter hem vroeg, uh, waar is die? Die bepaalde vrouw naartoe en hij antwoordde c'est on jamais ou va une femme quand elle vous oh, oh, oh. Dus dat is een
1: inspiratiebron voor, voor Boer en dat geeft zo wat licht op zijn duistere dat dat zegt goedstenen. veel maar dat zegt veel over Gansboer dat is een beetje die morbide donkere ja, duistere ja, kant van hem maar anderzijds ook de humor want het ja, is ook ja, wat licht die combineert hij graag. Hè? Ja, dat is in zijn werk, he. over gans zijn carrière vinden dat. Voor La Petite
6: Histoire. Uh, toen Gens Boerden eens keer in België kwam spelen. Ja. In de Milord d'Arsouille. Een, een club hier op de Wahila. Ja, in, in, in Brussel. Bestaat trouwens nog altijd. En uh, het was de geweldige Jo Decmin. die jarenlang programmator in het Théâtre 140 is geweest. die hem naar hier gebracht heeft voor zeven concerten. En, de pers vond het zo slecht uh, dat ze het zevende concert hebben niet meer hebben moeten spelen, ze zijn eerder naar huis gegaan. Maar dat was met die mannen en net op toen die plaat uitkwam, okay. begin
1: jaren 60. We gaan luisteren waar mensen dus niet enthousiast over waren in die tijd.
2: Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte? Moi je le sais, toi tu es parti à jamais.
1: Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte? uit 1963. Je voelt dat is who men nu een Frans chansonnier zou nadoen... Kom ik dat je dat zegt? Zou nadoen, man. Dat is het eigenlijk. Ja. Zo zou het nu gebeuren. Ja, maar dat, dat deed hij misschien op een manier... Ook nog op dat moment. Hij was zijn stijl nog wat aan het zoeken. Ja, maar hij was toch een... Uh, hij was, was gek op jazz. En die bebop vooral heeft he. De avant-garde van de jazz. Mm -hmm.
6: Dat zocht hij op. Om even voor te gaan op dat morbide, die morbide humor. Als je weet dat hij tijdens de oorlog met een jodenster heeft rondgelopen als kind. Ja. En hij dacht dat dat een sheriffster was. In zijn verbeelding was hij sheriff. Dat zijn al zo elementen die duiden op hoe hij daarmee omging. Met ja. de gruwel van de oorlog als joodstijn. Het is een, een fascinerend figuur en dat heeft er allemaal mee te maken, denk ik. Ja, al, ja.
1: We gaan een aantal jaar opschuiven in de tijd. Mm -hmm. Naar 1968. 1968, ja. het, het jaar waarin in Parijs alles ontploft. Mm -hmm. Het is feest in Frankrijk, voor sommige mensen dan toch. Ja. <laughs> en Serge Gainsbourg brengt Bonnie en Clyde uit.
6: Ja, de inspiratiebron was de film. Hè. En weer twee ...misdadigers, Robin Hoods voor zichzelf... Ja, ja, ja. Uh, ...iconische figuren... ...en dat hij uitgerekend dat soort figuren... ...in een song verwerkt. De tekst ervan is eigenlijk min of meer... ...een letterlijke vertaling van The Trails End... ...wat een gedicht was van uh, Bonnie
1: Parker muzikaal gezien. Kunnen we daar wat over zeggen? Want het is, het is een zeer mooi lied ook
6: gewoon. Ja, uh, het was ook zijn eerste samenwerking met Michel Colombier. Uh, die nummers arrangeerden op een heel speciale manier, uh, met verwijzing naar klassieke muziek, waarvoor hij trouwens ook op de vingers getikt werd, omdat hij thema's jatte. Ik te, ja. <laughs> om in die nummers te zetten. Hey, uh, van, 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 periode. Van, van wie heeft hij van? Prokofiev heeft hij ja. denk ik iets ge, gejat uh, voor het nummer uh, Initiaal BB. Ja, hoe schrijft hij zelf muziek dan? Al Piano was een, een the no een zeer goed pianist trouwens, zijn instrumentaal werk is ook zeer onderschat een goede gitarist, want hij begeleide uh, een zangeres Michel Arnaud in, uh, in de cabarets van de Rive Gauche, hij was eerst begeleider he, van ja. uh, piano
1: en gitaar dus hij was echt een goed muzikant en dus dan beging hij met die, met die melodieën naar, hij begon die
6: melodieën uitwerken op piano hij had een goed oor, en hij gaf dat door aan mensen die hem interesseerden die, die, uh, van wie dat hij dacht dat ze in zijn in konden schrijven dus dat was geen cheap, uh, uh, Arrangements, Het waren echt mooi uitgewerkte, vrij complexe nummers. Ja. Uh, want om ze te spelen. Ik heb er een paar van hem gespeeld. Die zijn niet zo eenvoudig. Ja. Uh, nee. De chansonniers van die tijd die beschouwden hij als art mineur. Een art majeur, dat was de grote klassieke componentie en de grote schilders. Hij deed dat op een professerende manier. Hij maakte wel dat onderscheid, maar hij omarmde de, de beide dingen. In zijn he. eigen muziek Ah ook. ja, want ja. hij was ook een variété gast. Zowel een, een, een Rief Gauche songwriter als een variété mens. En ik denk dat hij een pervers genoegen daarin schepte om, om die beide te combineren.
1: He. Ja, We hebben opnieuw die lichte kant en de donkere kant yep. die, uh, gecombineerd. Worden. We gaan luisteren naar Bonnie en Clyde.
2: Elle est belle et son prénom. Bunny A eux deux, ils forment le gang Barrow Leur nom Bunny Parker et Clyde Barrow Bunny, 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 Bunny and Clyde Bunny and Clyde
1: So Herkel Maradi coucou coucou Echt
6: geweldig. En ik heb geen idee of dat het een stem is, of een guira of quica, een percussie-instrument. of een uh, aapje, of een aapje. Ja. In ieder geval, ik ben nooit het aapje geweest. <lacht> ik heb daar uh, met Jean-Marie Arts en uh, Philippe Casteels destijds een versie van gezongen, uh, en ik deed zowel de stem van Boer als die. <lacht>
1: Je moet wel een stevig register. Plantrekkerij, ja. ja, ja. <laughs> um, maar dan, dan merk je ook hoe, hoe goed het in elkaar zit. En, ja, absoluut ja, ja. We gaan nog een beetje verder naar ook weer een verhaal dat wordt verteld. La Ballade de Melodie Nelson. Ja, en dat
6: is eigenlijk een nummer uit een, zijn eerste conceptplaat. Histoire de Melodie Nelson, in 1971 opgenomen. Weer met een andere arrangeur uh, en componist, Jean-Claude Vanier. Mm -hmm. Ze hebben elkaar ontmoet in Londen. Mm -hmm. uh, in een... Uh, hotel Kedogan, waar Oscar Wilde zijn laatste vrije dagen heeft, of uren heeft doorgebracht. Okay. In dezelfde kamer. Daar hebben ze elkaar ontmoet en zijn ze beginnen praten over het concept. Hij wou een, een, ja, een conceptplaat maken rond een jong meisje van mm -hmm. 15 jaar. Die op de plaat wordt ver, vertolkt door uh, Jane Birkin. Ja. Uh, ze doet er niet veel op op die plaat. Hé. Wat hijgen en uh, wat lachen. En... Het is een conceptplaat. Het is een, een rechtlijnig lineair verhaal over dat meisje die een oudere man uh, ontmoet... Uh, Spoiler alert, ze gaat dood op het einde In een vliegtuigcrash, als ik het mij goed herinner Vanier en Gensboer hebben eerst de muziek geschreven mm -hmm. Opgenomen mm -hmm. En pas dan is hij aan de teksten begonnen Dat vind ja. ik altijd heel interessant om te weten Omdat het is, dat is iets waar ik zelf mee was Met wat begin je mm -hmm. eerst, mm -hmm. kom het samen Ik denk dat het uh, vooral je zegt Over zijn onzekerheid over teksten Dat zijn onzekerheden. Ik, ik ken die ook Ik denk dat iedere songwriter dat kent Behalve Bob Dylan <lacht> uh, hij worstelt met het schrijven van een tekst en toch brengt
1: hij het tot een goed einde Het is altijd leuk om te horen dat grote helden ook dat soort onzekerheden hebben
2: Ça, c'est l'histoire De Melody Nelson personne N'a jamais pris dans ses bras C'est comme ça Elle avait de l'amour pour vous. Melody Nelson Mais elle en avait des tonnes et ses jours étaient comptés 14 automnes Ballade, de
1: Melodie Nelson van Serge Boer En dus op de achtergrond ook Jane Birkin. Jane Birkin hoor je af en toe woord zeggen. Klein zeggen. klein zeggen. Heel schattig. En, en dat, toch blijft ze daardoor
6: heel aanwezig op die plaats. Ja? Je hoort ook hoe minimalistisch die muziek is. Hè? Mm. En toch is dat een grote compositie in mijn ogen. Heerlijke baspartij. Zeer mooi. Maar nou niemand echt goed weet wie speelt het nu. He. Ah ja. Er is uh, lang gedacht dat het uh, Herbie Flowers was. He. Een bekende sessiemuziekant die op veel Bowie-platen speelt. Okay. Blijkt niet hem te zijn, maar iemand anders. Oké.
1: Okay. Je zei net dat het thema van de plaat gaat over de liefde voor een jong meisje. Ja, van een oudere man.
6: En het is een soort hommage aan Vladimir Nabokov. Die een van zijn favoriete schrijvers was. De schrijver mm -hmm. van Lolita. Een mm -hmm. uh, schandaalschrijver ook. Een ja. beetje zoals hij een sch... ja, 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 ja. schandaalman is. Zelfde Russische achtergrond grondtank dacht ik. Ja. Dus er zijn verschillende linken waarom... Uh, hij graaft toch in zijn eigen verleden en gaat diep in zijn ziel om zijn muziek te schrijven.
1: Mm. Er is wel vaker zo'n verwijzing naar, naar, naar de liefde voor jonge meisjes in, in zijn muziek. Je hebt die, die Lemon in natuurlijk, wat een gigantisch schandaal heeft opgeleverd, ja. met zijn eigen dochter dan, Charlotte ja, ja, ja. Gainsbourg. Aan het einde van zijn leven zijn er ook een paar verhalen over, ja, toch wat moet je dat niet kosher noemen, over jongere meisjes Het is ambigu,
4: inderdaad,
6: maar ik denk eerder dat hij hij was zo zelfbewust van die dingen dat hij, hij provoceerde graag. Mm -hmm. Ik denk niet dat hij dat allemaal zo in de praktijk heeft omgezet. Uh, als je weet hoeveel dat hij dronk. <laughs> Ik denk ja. dat er niet zoveel mogelijk was. Maar. Hij was zich bewust van het, van het schandaalsfeertje er rond. Het was ook de jaren zestig. Mm -hmm. Andere, ze kijken er nu anders na, naartoe. Het is inderdaad een goede vraag. Zal zijn muziek mogelijk zijn in deze
1: MeToo-tijden? Ja, zeg maar zou het nog kunnen accepteren, toe? De woke-generatie. Ik denk dat die wordt afgeslacht
6: op Twitter. Uh, ik vrees het ook. En ik wil erbij zeggen dat het ook jammer is, want het een heeft met tanden niks te maken, denk ik.
1: We gaan naar de volgende stap. Een paar jaar later...
6: Ja, Je suis venu te dire que je m'en vais In 1973 uitgekomen Het album was ook geen succes Maar het lied Je suis venu te dire Is een enorme hit geworden hè. Ja, gebaseerd op Een gedicht van Paul Verlaine, mm -hmm. Chanson d'automne Hij verwijst erop hij, er hij heeft ook gezegd over die, die film Want dat was in een periode dat hij zijn eerste hartaanval heeft gekregen ah, ja. in 1973 uh, Hij komt op het randje Van, van de dood terecht mm -hmm. Dan maakt hij die plaat met dat nummer, in een interview tegen een journaliste, Michel Lancelot, zegt hij, quand tout va mal, il faut chanter le bel amour. Quand tout va bien, chanter les ruptures et les atrocités. Dus, je doet dat, hij doet eigenlijk het van wat dat hij voelt. Als hij zich slecht voelt, gaat hij een mooi liefdeslied spelen. Voelt hij zich goed, dan gaat hij de donkere kanten gaan uitzoeken. Een soort, perversiteit in zijn hoofd, maar ik denk vooral dat, het dat hij daar plezier aan had. Ja? Dat, dat dat daarom deed. Het. Trouwens, ook, ook uh, fijn om te weten. Het is zijn vriendin of zijn vrouw Jane Birkin die ah. daarop zingt, of die, die dat snotteren uh, doet. Wat nummer gaat over Françoise Antoinette Pancrazy. En dat was zijn tweede vrouw met wie dat hij zijn eerste kinderen heeft. Hè. Ah, ja, ja. Waar hij nooit over wilde praten. Nee, maar in Dali doet hij het eigenlijk wel. Ah, ja. Oké, okay. dus het gaat over die eerste bruik. Ja, met zijn nieuw lief op de nachtgrond.
2: Je suis le Que je m'en vais Et tes là on rien changer Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Wat ook
1: moedig is per manier. Je merkt vaak bij artiesten, ze blijven gemakkelijk hangen in één specifieke toon, één specifiek genre. Want ja. ze hebben hun fans natuurlijk die dat ook verwachten. Ja. En als je die stap dan zet van uh, wat, wat we nu hebben gedaan, die, die evolutie van het begin van de hele typische uh, Franse chansonnier, richting toch een beetje een andere, een andere klank, een andere toon, een conceptalbum, de wereldmuziek, en dan uiteindelijk reggae, ja. zijn fans bleven dat toch ook accepteren. Ja,
6: en dat, dat, dat is opmerkelijk, want uh, omdat hij, ge hij deed geen ging. Concessies, nog naar zijn publiek, nog naar pers, nog naar niemand eigenlijk. Mm -hmm. En dat is een geruststellende vaststelling, want dat betekent dat uh, uh, zowel een artiest als een publiek even open-minded kan zijn. Goed. Dat is niet gepusht, dat is niet geforceerd. Want je maakt een reggae -plaat, en dat is een echte reggae -plaat. Het is trouwens opgenomen met muzikanten van, uh, van Bob Mali, de i Tree zingen erop, uh, 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 Robbie Shakespeare speelt bas, uh, Sly Dunbar, het is de beste Jamaicaanse ritme die er kwam. Sly van Sly Ook, Robbie. La petite histoire, sla Robbie. Robbie. Hij komt toe in de studio en zij dachten van... Wat komt er hier nu binnen? Het was in Jamaica, in Kingston. Mm. Uh, en uh, ze dachten echt... Take the money and run, we gaan hier rap spelen. Twee dagen en hij is weg. Tot hij aan de piano ging, zijn, ging zitten. Hij begon te spelen en ze keken op naar hem. Van wauw, die kan spelen. Als ze toen hoorden dat hij de maker was van... Je t'aime, non plus. Dan was het hek van de dam. Dan, dan toonden ze wel een respect. En hebben ze met heel veel plezier... Die, Twee platen. Er zijn twee regieplaten
1: opgenomen. Hè. Het meest opmerkelijke regienummer van hem is Ozaam, etc.
6: De, ja, de
1: Marseillaise op regie gezet. Hè. Wat in die tijd echt revolutionair was. Revolutionairder misschien nog dan de Marseillaise in zijn tijd. Ja, en uh, hij heeft voor veel heibel gezorgd. Hij he. heeft de, de,
6: de paras tegen hem gehad. Hij is, uh, ik denk dat hij op zijn, op zijn gezicht gekregen. Maar hoe nee. zat dat nu ook al? Die paras die achtervolgden hem? Ja, omdat ze, ze vonden dat onpatriotisch, wat dat hij gedaan had, de Marseillaise in, uh, in regio omzetten. Dus je hebt altijd die racistische ondertoon die er uh, in de kritiek zat. Mm -hmm. Het antisemitisme ja. die daarboven kwam in die
1: tijd ook, want... Puur ja. Ja. De, 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 de Marseillaise, qu'un sang impur, à preuve en sillon, ja. betekent letterlijk dat, dat het onpure bloed onze goten zal doen overlopen. Dat ja. is gewoon... Dat, dat roept op tot <laughs> gewoon een massamoord. Absoluut, absoluut. Ja. Dat, dat is absurd. O,
2: ça,
1: Ja, het passeerde al bij Rigel en daarstraks ook bij Daan. De provocatie van Gainsbourg zou in onze tijd niet meer zomaar passeren. Hij zou gekruisigd worden op Twitter, gecanceld worden. Maar is het dan nog wel acceptabel om in onze tijd fan te zijn van Serge Gansboer? Helene de Bruyne, de podcastmaakster en schrijfster, heeft hem een brief geschreven.
3: Serge, als tiener was ik je grootste fan... Met je fascinerende koop leg je niets op die blozende, gezonde en uiterst gemene tienerjongens uit mijn klas. Je liedjes maakten me roezig en een beetje hitsig. En later, toen mijn Frans beter werd, bracht je me ook aan het lachen. Terwijl ik naar jou luisterde, fantaseerde ik over een ander leven. Een leven vol slimme, prikkelende gesprekken, veel wijn, donkere cafés en seks. Een leven waarin niemand de dingen te ernstig neemt. Later, toen ik ging studeren en de wijn en de donkere cafés effectief deel werden van mijn leven, danste ik op je muziek, het liefst in licht aangeschoten toestand. Toen leerde ik over de controverse rond je t'aime, moi non plus. Belachelijk vond ik dat een preuts, al dat gedoe, voor een beetje geheig. Je steeg alleen maar in mijn achting. Ook over de andere controverses las ik. Lemon mon incest vond ik een zeurderig nummer, je met Whitney Houston, de faux pas van een dronken Ik bleef gewoon lekker luisteren. Daarna ging ik minder op café en ging ik minder wijn drinken. Ik heb je niet bewust uit mijn playlists geweerd. Ik ben je gewoon gaandeweg een beetje vergeten. Tot nu. Iemand noemde je de Weinstein van de muziek. Zangeres Lio zei dat het tijd was om je van je voetstuk te laten vallen. Nu heb ik je nooit op een voetstuk geplaatst. Kunstenaars zijn ook maar mensen. Ze verdienen geen piedestal. Maar toch schrok ik een beetje. Zou het? Ik kijk nog eens naar dat filmpje met de piepjonge Whitney Houston... ...beschamend, zelfs voor 1986. Houston doet het goed. Ze vraagt smalend of je zeker bent dat je niet dronken bent. Na de uitzending was ze terecht furieus. Jaren later kon ze er volgens de interviewer alweer om lachen. Dat doen veel vrouwen na zo'n vervelend ...maar niet traumatiserend incident. Het weglachen. Wat kunnen ze anders? Mannen vinden pretbedervers nooit leuk. Ze moeten ook aan een carrière denken. Een onmogelijke positie is dat. En zo komt het dat typen als jij... ...nooit op de vingers werden getikt voor een vervelende gedrag... De individuele man is een kleiner probleem dan het systeem waarin zijn gedrag getolereerd wordt. En verder, je provocerende teksten. Als iemand die nu zou schrijven waren ze belachelijk, maar toen, toen iedereen nog geloofde in seksuele bevrijding, toen het slopen van taboes een politieke daad was, dan is het niet gek dat een provocateur als jij met die taboes aan de haal ging. Het was à la mode. Geen van je zingende exen heeft trouwens een kwaad over je te zeggen. Je had een lastig karakter en je zoopt te veel, maar je hebt je nooit aan hen opgedrongen." Je dochter Charlotte Gensboer nam in 2010 zelfs nog een nieuwe versie van Lemon Incest op. En zij smoort keer op keer alle geruchten over echt incest. Een uitgekookte roofdier als Weinstein ben je dus duidelijk niet. Wel een man met een ego en een drankprobleem. Een man grootgebracht in een erg seksistische tijd. Een man die vrouwen irritant gevonden hebben zonder er iets van te durven zeggen. Als je vandaag zou leven zou ik je op de vinger tikken. Ik hoop dat je dan netjes sorry zou zeggen. Dan kunnen we samen nog naar een liedje luisteren.
1: In Frankrijk heeft elke lokale schrijver en elke wijndraaf zijn eigen museum... Maar een museum, Gainsbourg, bestaat nog niet. Tot dit jaar. Want Charlotte Gainsbourg, de dochter van Serge Gainsbourg en Jane Birkin, heeft beslist om het huis dat ze van haar vader heeft geërfd toen 30 jaar geleden, om te toveren in een museum. De deuren gaan dus open van de Rue de Verneuil 5 bis in het centrum van Parijs naast de Pont des Arts, de plek waar Serge Gainsbourg 22 jaar lang heeft gewoond, waar hij 30 jaar geleden overleden is. En dat is goed nieuws voor de fans, want die deuren die bleven voor iedereen gesloten, of toch bijna voor iedereen gesloten, want Rudolf Hekke is er binnen geweest. Dag Rudolf Hekken.
7: Dag Cornel.
1: Je bent uh, een van de ja, groot kenners, biograaf van Sergaans Boer. Hoe ben je ooit in dat huis binnengeraakt?
7: Uh, ...op een bizarre manier eigenlijk. Uh, tijdens een lezing in een cultureel centrum in Birbeek... Uh, ...zaten er wel mensen op de eerste rij... ...die zo heel een tijd heel, heel raar aan het kijken waren eigenlijk. Zo, alsof ze er niks van begrepen eigenlijk. Maar op het einde, op het einde van de show, in, in, in de backstage ruimte... kwamen die mensen naar mij... ...en die spraken me aan in het Frans... ...en ze zeiden van... Uh, On a rien compris dat er dus inderdaad niks van begrepen. Mais il était là, zei ze. Dus Gensboer stond er, hij was aanwezig. En ja, dat was fijn om te weten dat ze van Parijs speciaal naar Birbeek afkwamen. Maar het gevolg was wel dat ik een paar dagen nadien een telefoontje kreeg van Jean-Pierre Prioul. Dat is dan de, de laatste majordome, dus eigenlijk de, de huisbewaarder van Gainsbourg, zijn tempel. ...waar hij de laatste tien jaar van zijn leven mee, mee samengeleefd heeft eigenlijk. En die zei me, voilà, uh, dimanche, zondag midi op de middag en Saint-Bis. En dan wist ik dat, dat het zover was en dan ben ik die zondag naar, naar Parijs gereden... ...en op de middag stond ik voor de deur van Saint-Bis. Plots klokslag 12 ging die deur achter mij open... En ja, dan ben ik binnengestapt. En dan ben ik de eerste keer kunnen Gens zijn zijn heiligdom bezoeken eigenlijk. Het, het is echt een heiligdom, hè? want langs de buitenkant zie je um, heel veel
1: graffiti ter ere van Gens ja. Boer. Je kan niet binnen door die poort. En binnenin is dus nog niets veranderd sinds 30 jaar. Sinds die ja. uh, bewuste dag waarop hij
7: overleden is. Dus het moment dat ik daar binnenstapte had ik wel even schrik, zo. Ik zeg, stel je voor dat dit niet klopt, want ik had het geluk om mee, mee, met Benjamin Biolet een dag in Parijs rond te lopen en die wees me ook bij het huis van Gensboer je, ja, hier moet eigenlijk niet meer binnen gaan, want dat stinkt hier muven en de kalk komt uit de muren. dus ik dacht stel je voor, maar niks was minder waar eigenlijk. Op het moment dat je daar die eerste stap binnen zette, leek het alsof, als, alsof hij aanwezig was, uh, eerste wat ontbrak was eigenlijk de tabaksrook. Want ik want kwam onmiddellijk binnen in een parfum, waarvan ik dan achteraf ook vernam van, van Jean-Pierre mm -hmm. uh, van dat dat heel, heel uh, speciaal wordt samengesteld uit flacons die Jane Birkin heeft achtergelaten na haar vertrek in, in, in dat huis. En heeft me die ook laten zien in de badkamer. Een vijftigtal, die allemaal nog op exact diezelfde plaats stonden. Want als je daar iets van verzet, dat was Boer zijn filosofie, dan, dan geef je toe dat, dat de toestand veranderd is dat de tijd eigenlijk verder gegaan is. En de tijd is, is gestopt voor hem. De tijd is, hij is meester van de tijd geworden. En dus Serge Gensbou stelde zijn eigen parfum samen in de badkamer, blijkbaar. Ja, dus uit, uit al de geurflacons die er waren werd er een geur samengesteld die, die doorheen het hele huis heel, heel penetrant, maar heel, hmm. heel, ja, heel zalvend ook tegelijkertijd hing. En dat klopte ook volledig met, met de kleine ruimte waarin je, je terecht kwam helemaal zwart behangen met mijn astralkaan doeken. De, de, de koepels die er waren ook afgedekt met zwarte doeken, want, want hij haatte eigenlijk het daglicht, Kijnsboer. Hij kon absoluut niet creatief zijn in daglicht. Wat, wat zijn ze de raarste dingen die er nog liggen? Goh, uh, uh, ja, eigenlijk is, is er amper iets, uh, iets veranderd. Behalve de paar dingen die zijn eerste twee kinderen zijn komen halen na zijn dood... Uh die heeft Charlotte ook, ook meegegeven. Uh, maar voor de rest, uh, ja, onmiddellijk natuurlijk... Het eerste wat ik deed, die, die, die Venetiaanse zit, die witte adelaarsbank waar hij zo fier op was, uh, de zit eigenlijk de enigste vrije plaats nog in zijn huisje op een gegeven moment bij Leven. Want de rest stond vol me met objecten en objecten. Ook de stoelen die er staan, dat kan je niet gaan opzitten, want daar liggen foto's op. Elke stoel is geclaimd. Je hebt de stoel van Burkin, je hebt de stoel van Bardot, daar ligt dan een foto op en dat was ook zo bij Leven. Dus dan mocht je niet gaan opzitten hij beschouwde dat als, als hun stoel en zij waren voor hem ook aanwezig in die kamer maar ook op die twee mocht hij niet gaan zitten je mocht die zelfs niet aanraken omdat de afdruk van de poep van zijn, zijn gestorven hondje een boel nana be, bewaarde bijvoorbeeld daar zie je dan aan de andere kant van die living zie je die levensgrote foto van Brigitte Bardot genomen door ook de Russische inwijkeling in een fotograaf in, in Frankrijk Sam Levin. en daar is ook iets heel, heel mooi mee aan de hand de, de overlevering zeilt het van op het moment dat Bardot verliet, na die drie maanden dat hij met haar heeft doorgebracht, drie maanden in de hemel, heeft hij die, die foto weggehaald uit zijn living, omdat hem dan Jane Burkin leerde kennen, maar mm -hmm. hij had er een gouden kettingetje aan gemaakt voor als ze terug zou komen, om haar terug op te hangen met een gouden kettingetje. Natuurlijk het eerste wat ik gedaan toen ik in de living kwam, die foto staat daar voor, voor die, die soort open haard, mm -hmm. is naar die achterkant van die foto kijken, is dat waar? En ja, je kunt al raden, daar hing een gouden ketting aan. Ja. En, en als je ja, ja. die dingen ziet, dan, dan is Gens Boer zo enorm dichtbij. Dan, dan, ja, en dan haal je, je echt.
1: Ja, dat is... Het feit dat hij echt enorm gekwetst is geweest, ook op dat moment natuurlijk.
7: En Hij zei ook op het einde, uh, toen Bardot van mij is weggegaan, hebben ze mij geopereerd, zeiden, maar ze hebben geen skalpel gebruikt, ze hebben haar met hun tanden uit mijn hart gebeten. En dat is een van de bekendste uitspraken van Gainsbourg, die Bardot nu nog steeds regelmatig herhaalt als haar interview over, over Gainsbourg. Zo beschouwde hij het.
1: Er is ook een verhaal over, over de kinderkamer ja. um,
7: van Charlotte Gainsbourg,
1: mm -hmm. dat die zou dichtgemetseld geweest zijn op het moment dat zij bij hem weggingen in de jaren dat dat huis verliet. Ja. Dat het volledig met poppen volgestouwd is geraakt.
7: Er zijn twee dingen die je door elkaar haalt nu. De kamer van Jane Birkin is volgestout met poppen. Dat is als chambre okay. de Poupée geworden. Mm -hmm. Maar wel, de kamer van de kinderen, die heeft hij dicht gemetseld op het moment dat hij eigenlijk bij zijn tweede, zijn, ja, zijn eerste zoontje Lulu, geboren werd. En die zat oh ja. met, met moeder Bamboe in het moederhuis. Mm -hmm. Mm -hmm. En hij heeft die geweigerd om terug te komen naar zijn eigen huis. Hij heeft, hij heeft die het huis gezet en die heeft op dat moment dat een replica gekocht in het 13e arrondissement van Parijs, Rue du Moulinet, Numero Set. Uh, volledig laten inrichten als zijn huis, maar zonder hem, omdat hij vond van op, ik, ik, ga, ik ga echt de dieper ik in, voor mij is het leven bijna gedaan en ik wil dat niet. Die sfeer wil ik met, met, met mijn kind niet zien opgroeien. Dus hij heeft de, die replica gekocht, de kinderkamer dicht gematcht, dat zodat de kinderen ook bij hem niet meer konden komen. Dat was, dat was een afgesloten zaak. En dat is ook iets wat ik ga naar kijken, ben, dat bevindt zich achter hmm. de keuken, de kleine keuken. En inderdaad, je, je vindt daar nu een soort mini-apotheek op die dicht gemetselde deur, waar dat nog altijd zijn, zijn slaappillen liggen en nog altijd zijn, zijn, zijn kruiden, thees en dergelijke. Dat ligt daar nog allemaal. Maar achter die deur, ook weer al is dat verborgen, dat weet je niet. Als je, als je het niet weet, weet je het niet. Maar daarachter speelt zich dit verhaal af. Ja. Vandaar ook dat Charlotte die rechten op dat huis heeft teruggekocht en zij voelde dat ook zo aan. Dat is een, een, een heel, heel, heel intense diepe relatie geweest en nog altijd. Dus dat scheidt eigenlijk af met, met een bakstenen muur en dat, is, dat typeert ook weer eens Boer, die, die euforie en die pijn, hoe dicht dat, dat bij elkaar ligt. En dat hij mm. ook staat voor, voor wat hij denkt en voor wat hij zegt. Ja, en dat hij ook wel zijn, het afscheid heeft voorbereid eh, op een manier. Door,
1: door echt afscheid te nemen, bewust en dat af te sluiten, letterlijk dan. Wilde Gensboer eigenlijk dat het een museum zou worden ooit?
7: Dat was zijn wens, ja. Hij wou heel graag dat uh, jonge mensen inspiratie op deden in, in zijn huis. Maar waar hij nooit uh, eigenlijk aan gedacht had in zijn euforie, is dat dat piep, piep, klein huisje is, dat hij dan nog eens zelf ten overbode had volgestouwd met objecten. Ja, ja, een brief van Chopin Aha.
1: heb ik uh, online gevonden, tekeningen van Dali, allemaal van dat soort kleine dingen. Zijn er nog zo'n
7: voorbeelden? Ik geloof een tiental doodshoofdpopjes, die staan er nog altijd op die pupitter. Pup pupiter. En daar is ook een anekdote van, toen Jacques Dutron bij hem op bezoek kwam, kerstboer had de reputatie, en dat was ook zo, dat geen enkel voorwerp mocht bewegen in zijn huis. Hij zei met de voorwerpen ik speel daarmee schaken, op een gegeven moment dat ik, dat ik ze mat gezet heb, moeten ze blijven staan waarmee hij dan ook bij uitbreiding mensen bedoelde. Zichzelf, hij was de regisseur van zijn eigen leven, maar ook anderen. Vandaar het ook zo moeilijk was om samen met Gens Boer te leven. Zijn kinderen, Jane Birkin, okay. hij regisseerde, als het ware wel, die popkes uit Jacques Dutron kwam daar binnen. En Gens Boer ging naar de keuken, zich weer een Saint-Aideux inschenken. Want hij dronk ook, niet alleen voor de mensen, maar dronk ook nog eens een extra portie stiekem in de keuken. Dat was ook zijn gewoonte als je bij hem thuis kwam. Ja, dus, saint <laughs> is een... een... Is in 51, zo'n pastis maal twee. Ja. Ja, een dubbele pastis, ja. En Jacques Dutron zei van We gaan dat hij een keer testen? en die draait een van die hoofdjes, doodshoofdhoofdjes, om. Mm. Gensboer komt terug uit de keuken en zonder die, die pupiter te bekijken draait hij dat onmiddellijk goed en hij zet zich neer. Wel, die doodshoofdjes staan daar nog altijd. Het onthoofde beeldenis van Jane Birkin staat daar ook. Uh, oh, wow. uh, de Loma De Shoe, Choux, hè, waar, waar mm -hmm. we een plaat over gemaakt. Het koolhoofdman van Claude Lalanne uh, dat eerst in zijn tuin had gezet, staat nu bij hem binnen. En dat is ook waar ik wat bang voor heb van, met dat museum. Vandaar ook mixed feelings eigenlijk. Zo van, hoe gaat dat aflopen? Ja, normaal gezien gaat het museum
1: open in oktober van dit jaar. De werken zijn ondertussen begonnen. En wanneer het open gaat, zal ik een van de eerste zijn die in de rij staat voor een ticket. En we hebben nu toch allemaal al een rondleiding gekregen. Dankjewel, Rudolf Hekke.
7: Heel graag gedaan, Corneel.
1: Dit was Classics Helden over Serge Gainsbourg. Luister zeker ook naar de vorige aflevering over Neil Young met Aiko Duister. En check ook alle andere mooie podcasts van Radio 1.